0: İki hafta bir gün podcastine hoş geldiniz. Konuklarımla iki hafta bir günde neler okuduklarını, neler izlediklerini, neler yaşadıklarını konuşacağız. Haydi kitap, dizi, film, olay, anı, deneyim ve daha fazlasını konuşmaya başlayalım. Herkese merhaba, iki hafta bir günün yeni bölümüyle karşınızdayım. Çok önem verdiğim, değer verdiğim. E, ve son zamanda tanıştığım aslında bir seriyle karşınızdayım. iki hafta bir günün yeni bölümünde 3 renk serisi. Polonyalı yönetmen Krzysztof Kistowski'nin 3 renk serisi. Aslında konuşmanın sebebi de şöyle. Çok yakın bir zamanda bayram tatilinde e, spor yazarı dostum aslında yaş olarak benden büyük olduğu için abi de dediğim birisi. Ali Murat Hamarat'la yemeğe çıktığımızda söz dönüp dolaşıp filmlere geldi ve ben niyeyse üç renk serisini izlemeye cesaret edemeyenlerdenim bugüne gelene kadar ve şimdi çok rahatlıkla dürüstlükle de söyleyebiliyorum ki her şeyin iyi bir zamanlaması olduğu gibi bunu da iyi ki izlememişim. Çünkü e, geride bıraktığımız Temmuz ayına benim adıma renk katan bir şey oldu bu üç filmi ard arda izlemek aralarında birer hafta boşluk bırakarak e, mavi beyaz kırmızı şeklinde. Ve bu filmleri izleyip o keyfi aldıktan sonra da bir önceki bölümden biliyorsunuz aslında HTV'deki TV'deki programımda da sık sık konuk ettiğim sinema yazarı Yeşim Burul. Yeşim Burul'la danıştım. Kistoski'yi kiminle konuşalım, kim iyi bilir ve kim bize anlatır diye. O da sinema yazarı Engin Ertan'ı önerdi. Engin Ertan'ı hemen Kapısını çaldım diyeyim mecazi anlamda. Engin Engin Ertan da ne mutlu ki davetimi kabul etti. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk, nasılsınız?
0: Sağ olun, çok teşekkürler. Heyecanlıyım, üzerine konuşmaktan keyif alacağımızı düşünüyorum bu üçlemenin. Şimdi, üzerine konuşmaya değer her şeyin ötesinde bu üç film. Ama şuradan başlamak isterim. 26-27 yıllık filmler, koskoca sinema tarihine baktığımızda Klasik dediğimiz filmler aslında çok daha uzun süre geride bıraktığımız filmler oluyor. Bir film hı hı. siz daha bilirsiniz ama 35-40-50 yıl sonra değerlendirilip e, klasiklere sokulması daha alışa geldiğimiz bir şey ama Üç Renk serisinin bir klasik olduğu yönünde e, birçok kişi zaten bu görüşte. E, çok da aykırı fikirler olduğunu düşünmüyorum. Oradan başlayalım isterim. E, sinema tarihinde nasıl bir yeri var bu filmlerin?
1: Aslı bir taraftan dinlerken ben e, imrenmedim desem e, yeri olur. Çünkü biz yani işimiz gereği daha ağırlıklı olarak tabii zaman zaman hem sevdiğimiz hem izlemediğimiz sinema tarihinden filmlere dönüp bakıyoruz. Ama ağırlıklı olarak işte belki %90-95 oranında e, vizyonu güncel filmleri takip etmek durumundayız. Orada da yani heyecan verici şeyler nadiren çıkıyor. Dolayısıyla hani şu an bugün... Mesela üç renk üçlemesini ilk kez izlemek ve onu ilk kez izlemekteki heyecanı yaşamak birazcık imrendiğim bir şey oldu. Yani tabii ki yeni filmler arasında da hani çok güzel övdüğümüz, fark ettiğimiz filmler oluyor ama yani bu derece işte belki bir 20-25 sonra, 20-25 yıl sonra hala üzerine konuşuyor oluruz. Yani dönüp dönüp tekrar tekrar izleriz dediğimiz filmler çok nadiren çıkıyor. Hatta çıkmıyor desem daha doğru. O anlamda hani güzel bir heyecan olmuş. Sizin için ee, sevgili Ali Burat Amarat'ın da tavsiyesiyle ona da selamlar. Ee, şöyle diyeyim, ee, söylediğiniz şey şu açıdan enteresan. Ee, ben bu filmler ilk vizyona girdiği zaman izlemiştim. Ee, yaşım muhtemelen birazcık daha büyük olduğu için ee, ilk gösterime girdiklerinde, ee, işte, ya yani 93 ve 94 yapımı filmler ee, ilk gösterimleri dünya üzerindeki ilk gösterimleri de. Peş peşe üç büyük Avrupa Festivali'nde olmuştu. Mavi 93 yılında Venedik'te, e, beyaz 94 yılında Berlin'de, kırmızı yine 94 yılında Kan'da ilk kez gösterildi. E, sonrasında işte 94 yılının Nisan'ında mavi ve beyaz İstanbul Film Festivali'nde gösterilmişti. Benim de çok çömez zamanım. Henüz 15 yaşındayım. İlk gittiğim İstanbul Film Festivali. Böyle önceden rezervasyon falan yapmadan doğrudan gittim ve her ikisi de hiçbir şekilde bilet bulunamayan ek gösterimlerine dair bilet tükenmiş filmlerde. Ama sonra şu an artık faaliyet göstermeyen en azından sinema olarak faaliyet göstermeyen farklı çok amaçlı bir kültür merkezi olarak yakın zamanda tekrar açıldı ama Alkazar Sineması'nda ve yol Alkazar Sineması'nda gösterime girmişti. Yine aynı sırayla mavi, beyaz ve kırmızı olarak gösterime girdiği zaman o dönemde izledim. Ve yani şöyle söyleyeyim, mesela şu an çok alışık olduğunuz bir şeydi ama ben e, özellikle maviye bir pazar sabahı ilk seansta ki küçük bir salonda değil de Alkazar kapalı gişe bir seansta izledim. Yani çok izlenmiştir ve çok üzerine konuşulmuştu gerçekten gösterime girdiğinde. E, hatta 1995 yılında işte sinemanın 100. yılı kutlanıyordu ve bir sürü liste yapıldı işte tüm zamanların en iyi filmleri diye. Daha bir iki yıllık olmasına rağmen o zaman bile üç renk üçlemesi sinema tarihinin en iyi filmleri arasında sayılıyordu. Yani bu hani 20-25 yıl değil aslında bir iki yıl içerisinde bu filmlere verilen bir paye. Bunda tabii birkaç şeyin etkisi var. Öncelikle Keştoski çok büyük ve çok önemli bir yönetmen ve Bunlar onun vasiyet filmi oldu bir yandan. Bu filmleri tamamladıktan kısa bir süre sonra da vefat etti kendisi. Keştoski'nin vasiyet filmleri olması, bu filmlerin bu kadar önemsenmesi ve çabucak klasik olarak sinema tarihinin en iyileri arasında kabul görmesine vesile oldu. Diğer taraftan çok büyük ve iddialı bir projeydi. Çünkü üç film tematik açıdan birbirine bağlanıyor Dediğim gibi yani bütün e, gösterim programları işte üç büyük festivalde peş peşe gösterimleri gerçekleşiyor, ödüller kazanıyorlar. E, o zamanlarda hakikaten filmlerin bir de ağırlıklı olarak sadece sinemada ve vizyonda takip edildiği bir dönem. Yani şu anki gibi e, işte DVD'dir, Blu-ray'dir gibi şeyler e, veya da bir takım e, dijital e, film izleme platformları yok. Evet. Dediğim gibi çok izlenmişti ve sadece sinema yazarlarının değil, köşe yazarlarının, gazetecilerin, herkesin üzerine konuştuğu filmler oldu. Sadece hani tekil olarak filmlerin kendisi değil, müzikleri çok ses getirdi, soundtrack alimleri çok sattı. Yıllar boyunca yani bir sürü yerde, İstiklal Caddesi'nde böyle 90'lar boyunca sürekli çalan birkaç tane soundtrack vardır. Onların arasında mavi ve kırmızı da çok ciddi anlamda akılda kalanlar. Tüm bu özellikleriyle aslında yani işte 20-25 yılda bu kadar sinema tarihine geçer mi diye sordunuz ama inanın yani 90'larda izlendikten hemen sonra bile e, bu filmlere özellikle de Mavi ve Kırmızı'ya sinema tarihinin en iyi filmlerinden diye hemen bu şey e, verilmişti. Bu payı verilmişti.
0: Evet, çok iyi bir cevaptı bu. Çünkü bütün kapıları açıyor şimdi. Buradan gidebileceğimiz çok ayrı yerler var ama ben şuradan devam edelim isterim. Ee, ben de özellikle üçüncü filmi yani sıralama olarak Kırmızı'yı izlerken hemen filmin başında şunu düşünmüştüm ki sizin söylediğinize paralel. Çok iddialı bu film. Ya yani başlar başlamaz iddiasını ortaya koyuyor. Gerek girişi, gerek müzikleri, gerek görüntüleri, gerek anlatım dili. Yani şöyle bir şey değil. Bazen bazı filmler keşfedilir ve keşfedildikten sonra dediğiniz gibi... E, ünlü olur o keşfedenler o filmi ortaya çıkarırlar ama zaten e, yönetmen çok iddialı bir şekilde çekmiş bu filmi e, aynen hmm. bunu düşünmüştüm Kırmızı'yı izlerken
1: şimdi mesela orada da şöyle ilginç bir şey var bu üçleme konuşulurken yani birbirinden bağımsız değerlendirmek belki e, saçma ama e, işte en iyisi hangisi çok konuşulur işte maviciler vardır kırmızıcılar vardır bunlar böyle kendi aralarında ikiye bölünür Mavi mi daha iyi, kırmızı mı daha iyi derken sayısı daha az olan beyazcılar da vardır. Ve beyazı mesela diğer iki filmin üste tutanlar şöyle bir yerden savunurlar genellikle. Beyaz'ın Keşlovski'nin Polonya dönemine daha yakın olduğu, o dönemin sinemasını daha çok andırdığı ve o yüzden aslında daha kişisel bir film olduğunu, mavi ve kırmızı'nın ise birazcık daha aslında Keşlovski'nin kendisinden uzaklaştığı ve daha hani iddialı, büyük ve o dönemin e, dağıtım ve e, sanat sineması dağıtım ağına uygun filmler çekti işte Yani çok daha büyük oyuncularla, Juliette Binoche birisine, birisine İren Yakov başrolde olduğunu söyler. Mesela bu iddia ve mütevazılık e, üçleme içerisinde nasıl bir dengede duruyor dersek, Beyaz diğer ikisine göre birazcık daha mütevazı olan bir film. E, daha az dramatik iniş çıkışları olan bir film belki. Ama tam da bu yüzden e, Keşlowski'nin mesela ilk dönemine, Polonya dönemine daha yakın bulan ve onu diğer iki film önüne geçirenler de var.
0: Evet, e, güzel bakışlı bakış açısıydı. E, Jean-Louis da var tabii.
1: Evet, evet yakın zamanda öldü o dönem Yakın zaten. zamanda
0: kaybettiğimiz, o da çok iddialı bir aktör. Yani onu da Hı-hı. şu anlamda söylüyorum tabii, e, filmde gördüğümüz anda ağırlığını hissettiğimiz bir aktör. O yüzden oyunculuklardan da bahsedelim istiyorum. Nasıl bir yer tutuyor bu filmlerdeki oyunculuklar?
1: Evet, yani tabii hepsinin merkez noktasında bir ana karakter var. Mavi ve kırmızı da bunlar birer kadın. İşte Mavi de Juliet Binoş'un kırmızı da İren Yokob'un canlandırdığı karakterler. Şeyde ise Beyazdaysa bir erkek karakter var merkezde Karol. Ama o filmde de yine dönemin çok e, yeni yeni parlayan o zaman şu anki kadar meşhur olmasa bile o dönemin yeni parlayan genç Fransız e, kadın oyuncularından Julie Delphi var. Karol'un e, karısı rolünde. E, veyahut işte kırmızı dediğim gibi e, daha ikinci planda olsa bile Jean-Louis Trantignant gerçekten bir anlamda yani onun yüzüyle beraber diyorsunuz yani çok iddialı filmin iddiasına katkıda bulunan bir oyuncu. E, hakikaten Yüzünü gördüğünüzde böyle sinema tarihini beraberinde getiren bir oyuncu. Yani bütün o e, 60'ların, 70'lerin e, Fransız filmlerini, yeni dalgayı pek çok şeyi hatırlatıyor size. Siz e, onu bir anda edin. görmek.
0: Siz benden daha iyi tarif ettiniz. O, onu gördüğüm anda çünkü ben birçok şey geçti aklımda. Hı
1: hı. İşte dedim, yani bir erkek bir kadın olsun, e, Godard'ın işte Lometre'si olsun falan bir sürü e, film geliyor aklınıza gördüğünüzde. Dolayısıyla yani onun yüzü ve onun yüzünden hani yaşla beraber gelen ağırlık aslında bir şekilde o sinema tarihini de size çağrıştırıyor. Onu görmenin tabii ki bir getirdiği şey var ve çok güçlü performanslar. Mesela özellikle Juliette Binoche'un Mavi'deki performansı ki yanlış hatırlamıyorsam Benedictine Film Festivali'de en iyi kadın oyuncu ödülü almıştı. Genelde de hani onun en iyi performansları arasında gösterilir. E, oyunculuklar gerçekten hani hem oyuncu seçimleri hem de oyunculuklar önemli bir yer tutuyor filmlerin. E, üç filmde de gerçekten.
0: Şimdi şöyle bir sıralama yapılıyor. E, Fransız bayrağının renkleri e, mavi beyaz kırmızı ve bu yüzden de özgürlük, eşitlik, kardeşlik sıralaması şeklinde. E, sizce buna sıkı sıkıya bağlı kalmış mı yönetmen?
1: Şimdi bu konuda aslında Keşlowski'nin bir röportajda söylediği bir şey var. Ben de bundan 3-4 yıl önce altyazı dergisinde aslında bu üçleme ile ilgili bir yazı yazarken birazcık Keşlowski'nin röportajda söylediği şeyi ıı, çıkış noktası olarak almıştım. Diyor ki yani evet Fransız bayrağının renkleri ve filmlerde isimlerini bu renklerden aldı ama eğer ki ben bu filmlerin finansmanı için Fransa'dan değil de başka bir ülkeden para alsaydım başka renkler ve başka isimler olabilirdi. Ee, aslında hani bu çıkış noktası Fransız bayrağı değil. ya yahut işte Fransız e, devletinin üzerine kurulu olduğu bu üç ilke değil ama yine de sonuçta ortaya çıkan filmler aynı olurdu diyor. Yani belki de aslında o üç renk ve Fransa çok bağlayıcı bir unsur değil gibi düşünmek mümkün. Eee bu söylediği hareketle. E, fakat e, yani tabi işte yine de filmleri o düzlemde düşündüğünüzde ki bu, bu da iddianın çok önemli bir parçası çünkü e, bir şekilde birbirini tamamlayan üç film işte her birisi bu kavramın üzerinden ilerliyor. Tabii ki renk dediğimiz zaman filmlerin görsel atmosferi bununla çok ilintili ve her üç filmde de başka bir görüntü yönetmeniyle çalışmış Keştowski ve üçünde de işte mavi, beyaz ve kırmızı renklerinin öne çıktığı bunların kullanıldığı bir görüntü yönetimi çalışması var. Diğer taraftan 3 filmi onun üzerine daha detaylı konuşuruz ama birbirine bağlayan unsurlar ve karakterler, sahneler var. E, ama dediğim gibi hani Keşrovski'nin söylediği o, e, röportajda söylediği o şey aslında belki oraya da, hani ben o yazıda nereden yaklaşmıştım bu üçlemeye. E, muhtemelen belki Yeşim'in beni önermesinin sebebi de odur. Çünkü aslında e, bir Keşrovski uzmanı değilim ben. E, yani Keşrovski'nin çok büyük bir hayranı da değilim. Özellikle Polonya dönemine çok hakim olduğumu söyleyemem yani dekolog dışında. Ee, belki hani bu üç renk üçlemesiyle ilgili alt yazıda yazdım o yazıdan dolayı önermiştir diye tahmin ediyorum Yeşim. Oraya belki daha sonra geliriz ama e, evet yani bu filmleri belki birbirine bağlayan unsurlar e, hem bu temalar hikayede nasıl öne çıkıyor e, hem de birbirine tekrar eden e, filmlerde gördüğümüz ortak ne gibi imgeler var. Belki onlardan konuşup sonra oraya dönebiliriz.
0: Gideceğimiz çok yer var. Ben de kendi yorumumu şöyle yapayım. Ben e, frankofon olarak diyeyim. E, çok Fransa'ya dair filmler olduğunu düşünüyorum üç filmimde. E, ben Fransa'dan hı hı. bağımsız düşünemiyorum mesela. E, geçtikleri atmosfer hı hı. bakımından ki Beyaz'ın önemli bölümü Polonya'da geçse de ama e, Fransa'dan ve Fransız kültüründen bağımsız olduğunu düşünemiyorum. Ama e, hadi Mavi'nin özgürlüğünü bir yere bırakalım. E, Beyaz'ı eşitlik üzerinden okumak yerine başka yerden okuyabileceğimi veya işte kırmızıda kardeşlik yerine çok daha başka temaların aklıma gelebileceğini düşünüyorum eğer bir ön bilgim olmasaydı. Bunu da ben kendimden böyle söylemiş olayım. Şimdi bağlayan öğelerden bahsettim. O da aslında işin keyfi olabilir. Beyaz filminin hemen başında tanıdık bir karakteri zaten mahkemede görüyoruz. Üçüncü filmin sonundaysa Hı hı. Ee, diğer iki filmdeki karakterleri gördüğümüzde güzel de bir, bir tat bırakıyor bizim ağzımızda diye düşünüyorum ben yönetmen.
1: Evet. Ee, şimdi tabii bu üç tema hani bir Fransız bayrağında bir araya geldiği ve e, Fransız devletini inşa eden ilkeler ama aslında Fransa'nın ötesinde e, bir şekilde e, yani demokrasinin de temeli olarak görülen şeyler ve e, daha ilk filme zaten başlarken işte hani çok e, spoiler'a da girmeden belki hikayelerini özetlersek e, ilk filmde işte Juliet Binoche'un canlandırdığı karakterin Jülin'in e, ailesi bir trafik kazası geçirir. O da arabadayken işte eşi ve kızıyla beraber eşi ve kızı trafik kazasında ölür e, ve sonrasında Julie'nin o yaz ve travma süreciyle nasıl baş ettiğini izleriz. E, ama ölen eşi çok ünlü bir besteci ve e, öldüğü sırada da Avrupa Birliği'nin yıl dönümü için e, bestelediği çok büyük bir senfoni var ve o senfoni yarım kalıyor e, ve bir taraftan daha sonra senfoninin tamamlanma sürecini e, izliyoruz ve haliyle e, o Avrupa ve Avrupa'lı olma hissi o birliktelik daha maviden itibaren e, bir zemin olarak kurulmuş oluyor bize e, sonraki filmlerde de birbirine tamamlayacak bir şey olarak e, işte Çünkü Filmi aslında Julie'nin e, yaz sürecinde yani işte hastaneden çıktıktan ve evi döndükten sonra aslında yaz tutama alışıldık anlamda yaz tutamadığını ağlayamadığını e, fiziksel anlamda üzüntüsün dışa vuramadığını görünce e, bir şekilde geçmişte bütün bağlarını koparmaya ve e, tırnak içerisinde birey olmaya karar veriyor. E, kızlık soyadına dönüyor aile evini bırakıyor oradan çıkıyor. Mal varlığından vazgeçiyor. Kendisine Paris'te ufak bir dairede bir başka bir hayat, yeni bir hayat kurmaya çalışıyor. Ee, ve işte arkadaşlarından, kocasının dostlarından herkesle bütün bağlarını kesiyor. Sıfırdan yeni bir insan olmaya çalışıyor ama bir şekilde hayatın akışı bunu mümkün kılmıyor. Yani sürekli olarak Jüli'ye e, ya işte zihninde bir an beliren notalar e, ya kapısını çalan kişiler. İşte bir sürü metafor vardır filmde. Ee, mesela işte gece bir ses duyar kalkar dışarıya bir kavgaya şahit olur ama müdahale etmek istemez. Sonra kavgadan kaçan adam bunun apartmanına girer. Tek tek kapıları çalar. Onun da kapısını çalar. Yardım ister. Yardım etmez. E, fakat daha sonra kendini tutamayıp merakından kapının önüne çıkar ve dışarıda kalır. Yani aslında hep bir şekilde film Veyahut da işte apartmanda seks işçisi bir kadın vardır. Onu attırmaya çalışır diğer kişiler. Jüly'den de imza almaya gelirler. O aslında bir şekilde kimseyle iletişim olması, olmadığı için hani böyle politik bir yerden veya ideolojik bir yerden değil. Bulaşmak istemediği için imza atmaz. Ama onun sayesinde kadın apartmanda kalır ve onun aldığı o karar kadının arası bir dostluk oluşmasını sağlar. Yani film bir şekilde ne kadar kaçarsak kaçalım o kafamızda idealize ettiğimiz işte Julie'nin hep ağlamak istediği ama ağlayamadığı zaman yok gözyaşı değil su diye kendini avutacağı ve kaçacağı o mavi havuz gibi bir özgürlüğün aslında olmadığını bir şekilde o hayat içerisinde kendi inisiyatifimiz, kendi kontrolümüz dışında tesadüfler veyahut da tesadüf ve kader, Keşroskin'in çok sevdiği temalar, kader çerçevesi temas eden hayatlarda bir şekilde o bireysellik idealinin, hepimizin kafamızda bir şekilde romantize ettiğimiz özgürlüğün planladığımız gibi gitmeyeceğini anlatan bir filmdir. Bir taraftan da özgürlük ve o anlamda kaçtığımız ve birey olduğumuz zaman değil, Hani bunu benim savunduğum bir şey olarak söylemiyorum bu arada, hani filmin daha ziyade benim okuduğum, anladığım yerden söylediği şey olarak değil, birlikte olduğumuz zaman, yani işte filmde... Notalar bir araya gelip o senfoni tamamlandığı zaman film yükselir. Veyahut da film sonunda böyle tanrısal bir bakışla aslında Julie'nin hayatını temas eden veyahut da Julie'nin temas ettiği bütün karakterleri bir kamera hareketinde peş peşe gösterir. Yani o bütünlük ve birliktelik hissi aslında gerçek hayattır gibi. Bu mesela özgürlük idealine birazcık eleştirel bir yerden bakar diye düşünüyorum ben Mavi.
0: Şöyle bir sözü varmış. Kislavski'nin, insanlığın ortak değerleri zannedildiği gibi, dil, din, ırk, bayrak gibi kavramlar değil, acı, keder, sevinç, aşk gibi kavramlardır diye. Ee, hı hı. Bunun iki boyutu var bence. Birincisi bunu gözümüze sokarak değil, alttan alta bu mesajı verdiğini düşünüyorum e, bu üçlemede. İkincisi de e, sizin en başta anlattığınız hikaye filmler yayınlandıktan kısa süre sonra bunların e, klasik kabul edilmesi veya çok özel filmler olarak sinema tarihinde yerini alması da hem eskinmeyecek temalara dayanması, zamansız ve evrensel olması da yine sanki onun acı, keder, sevinç, aşk gibi kavramlara vurgu yapmasıymış gibi geliyor bana. Ne dersiniz?
1: Hı hı. E, zaten bu senfoninin hani sözleri e, çeviri olarak sonunda baktığımızda yani Korodaki sözleri orada hep hani aşka vurgu yapar. E, bir taraftan aslında hikayesi çok... Klasik bir tragedya gibidir ama klasik bir tragedya gibi işlemez e, film. Çünkü hani kayıp ve yaz üzerine bir karakterin hayatını var etme çabasıdır. E, ağlamak isteyen ama ağlayamayan bir karakterdir. hani Ağlamak için artık elini duvara sürter, kendini yaralar. Canı acır yine ağlayamaz. Ama film onun ağlamasıyla bir yine de o senfoni tamamlandıktan sonra. E, dolayısıyla e, dediğim gibi yani bu birliktelik hissi ve birbirimize temas ettiğimiz zaman varız. Önemli bir şey ama tabi burada bugünden dönüp bakınca şöyle bir şerfte koymak zorunda hissediyorum kendimi. O yüzden hani benim e, savunduğum, katıldığım bir şey değil, filmi yorumladığım diye az önce o yüzden e, söyledim. E, bir taraftan da yani kendini var etmeye çalışan bir e, kadın var ve onun kendini birey olarak var etme, e, yani kocasından, evliliğinden ve annelik görevinden, Koptuğu anda var olma çabasının mümkün olduğunu gösteriyor. Çünkü işte Julie ne kadar geçmişi ve bir e, aile hayatı olduğunu unutmaya çalışsa da ne bileyim e, işte apartmanında bir fare yavruluyor ve orada tekrardan anneliği hatırlıyor. Ve e, filmde bir de anne karakteri var. E, ya Unutmanın ve aslında e, bütün bu birliktelikten kopmak belki de sadece işte Alzheimer hastası olan. Annesi bir takım şeyleri hatırlamıyor. Belki öyle bir unutmak mümkün. Yoksa hayatın içerisinde olduğun, yaşadığın sürece, birilerine temas ettiğin sürece aslında seni sen yapan şeyleri hep hatırlayacaksın. Diyor ki annesiyle olan sahnede de şey olması yine böyle bir metafor olarak ilginçtir. Ee, televizyon açıktır ve televizyonda bungee jumping yapan insanları izler. Kendini o boşluğa bırakan insanlar ama yine bir şeyle, bir kordonla bağlıdır. Yani o anneye bağlı olma şeyi ve ee, onu vurgular. Ama e, Julie annesiyle hani iletişim kuramadığını fark eder. Çünkü annesi gerçekten artık bir sağlık sebebiyle hatırlamıyordur, unutmuştur ee, kendisini. Kızını tanımaz, kız kardeşi zanneder. Ee, o yüzden yani filmin bütün bu hani özgürlük dediğimiz şey ne kadar mümkün. Yani bu bir romantize ettiğimiz, idealize ettiğimiz ama hayatta karşılığı olmayan bir kavram mı? Ee, belki bireyselcilik Bizi hayattaki gerçek değerlerden uzaklaştıran bir şey mi e, gibi temalar etrafında döndüğünü görüyorum ki zaten Beyaz'a geçtiğimizde e, orada Polonyalı bir adamın Fransa'da uğradığı ayrımcılık üzerinden e, zaten orada da hani kardeş e, eşitlik ilkesinin e, ironik bir yerden baktığını filmin görebiliyoruz.
0: Beyaz en açık e, bakışın olduğuydu e, yakalanması. Şimdi... Gerisi söylemiştim ben çok şanslıydım bir anlamda çünkü bu filmleri bu yaşımda bu bakışımla izleme fırsatına eriştim. Şimdi biz dinleyenler arasında iki grup olabilir bir henüz izlememiş olanlar veya serinin sadece bir filmini izlemiş olanlar e, ve yıllar önce bu filmleri izleyip e, hafızasını tazelemeye ihtiyacı olanlar şimdi büyük bir hevesle başına oturacak olanlar. E, hem onlara ne söylemek istersiniz, ne önerirsiniz? Nasıl bir e, tırnak içinde macerayla karşı karşıya kalacaklar?
1: Ya öneri olarak yani dediğim gibi bir noktada bu işte şey gibi listeler yapılır ya. Hani mutlaka izlenmesi gereken filmler e, gibi. Hani bu hakikaten popüler listelerde olan filmler bu üçleme. Ve Keştovskine şöyle ilginç bir tarafı var. Keştovskine bir yandan çok klasik bildiğimiz yani tırnak içerisinde sanat sineması yapan bir yönetmen olmakla beraber filmlerinin genele ulaşmak gibi bir potansiyeli de var. Yani bu filmlerin bunca yıldır hala izlenmesi, üstüne konuşulması gibi. Hatta podcast ne zaman yayınlanacak bilmiyorum ama ilginç bir şey. Bu hafta yine vizyondaydı. Bir film bazen böyle eski klasik filmleri tekrar gösterme sokuyor. Baktım hani bazı sinemalarda oynuyordu. Belki podcast yayınlandığı sırada hala sinemalarda izleme şansı bile oluyor. Ne kadar güzel. E, evet. E, o anlamda, yani bence mesela dediniz ya, ben izlemekten korkuyordum, çekiniyordum diye. Çekinmesin insanlar. Çünkü <gülüyor> doğru. yani baktığınız zaman aslında o işte yani Fransız bayrağındaki renklerden, işte özgürlük, e, eşitlik, kardeşlik temaları üzerine filmler böyle çok alegorik, çok karmaşık çok zorlayıcı bir şey izleyeceğini zannediyorsa insanlar aslında hiç öyle değil. Yani üçünün anlattığı hikaye de çok insani, çok gündelik, herkesin yaşadığı hisleri üzerine kurulu ve e, izleyicinin e, e, empati kurmakla içine girmekte zorlanmayacağı şeyler. E, ve filmlerin hani müziği olsun, görsel dili olsun aslında o seyir deneyimini ve seyircinin işi çok kolaylaştırıyor. E, sinemada izlemek şey açısından da etkileyici olur. Yani görsel ve işitsel bir deneyim olarak Büyük perdede ve sinema salonunda izlemek de etkileyici olacaktır. Eğer ki öyle bir imkan bulurlarsa. Dolayısıyla bence her şeyden önce yani insanların gözü korkmasın bu filmlerden. Şimdi birisini izleyeceğim, öbürünü de izlemem gerekecek. Üç tane film seyredeceğim. Ay, çok zor falan filan gibi şeylere kapılmasınlar. Ee, dediğim gibi hani bu filmler 90'larda vizyona girdiğinde kapalı kişi oynuyordu e, İstanbul'da sinemalarda. O anlamda e, şey olabilir yani. Hiç beklemedikleri, ummadıkları bir şekilde e, hayatlarını zenginleştiren bir deneyimle karşılaşabilirler. Ve izledikten sonra Keşroski'nin başka filmlerine en azından benzer bir iddiaya sahip olan Dekolog'a bakabilirler. dekolokta da On Emir'den yola çıkarak aslında 10 tane 1 saatlik film. E, oradaki On Emir'deki temaların e, denk düşen e, hikayeleri anlatır ama bunlar da yine hani Böyle çok dini alegoriler, içine girilemeyecek karmaşık şeyler değil. Aslında çok sıradan, yani sıradan derken bunu olumsuz anlamda söylemiyorum ama hani gündelik, bildik, tanıdık hikayelerdir. O anlamda insanların gözü korkmasın. Hani benim en öncelikle önereceğim şey bu olur.
0: Hayatlarını zenginleştir dediniz. Çok güzel bir noktada bırakıyoruz bence. Engin Ertan çok teşekkür ederim. Müthiş keyifli bir sohbet.
1: Ben teşekkür ederim. Ee, sadece şeyi ekleyeyim bir. Hani bu başka Lütfen. bir yerden bakan bir şey yazmıştım demiştim altyazıda. Lütfen çok ee, Şu bana ilginç geliyor. Ee, o yazı işte 2018 ve 2019'lu yazarken tekrar dönüp baktığımda. Dediğim gibi yani film mavide bize bir zemin kurarken e, Avrupa Birliği ve onun yıl dönümü için bestelenecek. Ve bestecinin ölmesi yarım kalan bir senfoni üzerinden bir Avrupa bağlantısı kuruyor zaten. Ee, filmin sonunda yani bunları gerçi söylerken spoiler oluyor gibi de endişeye kapılmasın aslında izleyicilerimiz çünkü o anlamda bir sürpriz finali olan hani böyle bir gerilim üzerine kurulu filmler değil ama Kırmızı'da da e, karakterler bir e, işte e, e, Fransa'dan İngiltere'ye giden bir feribot kazasında aynı gemide yani batan aynı feribottan kurtulan kişiler olarak 3 filmin karakterlerini bir daha görürüz Şimdi buradan baktığımda yani bu filmlerin çekildiği zaman 93-94 bir taraftan işte bize Avrupa Birliği'ni, Avrupalı olmayı o üzerine kurulu olan idealleri anımsatıyor. Ama bir yandan da baktığınızda işte Sovyetler Birliği'nin e, dağıldığı, Berlin duvarının yıkıldığı, e, Yugoslavya'da çok ciddi anlamda savaş yaşanan, Yugoslavya'nın parçalandığı çok ciddi anlamda savaşların yaşandığı ve katliamların yapıldığı bir Avrupa'dan bahsediyoruz aslında filmin çekildiği dönemde. Yani bir anlamda Avrupa'nın ve Avrupalı olmanın yeniden tanımlandığı, yeni bir Avrupa'nın ve idealize edilmeyen aslında başka türlü bir Avrupa'nın oluştuğu bir dönemde geçiyor ve bütün bu hani Avrupa Birliği, birlikte olmak, olamamak, bütün karakterlerin üzerinde olduğuma batan bir gemi, bütün bunların aslında Avrupa, yani Fransız bayrağının ötesinde aslında Avrupa ile özdeşleştiğini düşünüyorum. Beyaz bu anlamda Fransa'nın dışına kaçarak çıkarak e, Polonya'dan gelen bir göçmenin deneyimleri üzerine olması da bence e, bunu zenginleştiriyor. Hani böyle bir yerden bakılabilir diye düşünüyorum bence. Hani film çekildiği dönemin Avrupası, çekildiği dönemde Avrupa'da ne yaşanıyordu, bu idealler ne kadar e, mevcuttu, ne kadar korunabiliyordu o dönemin Avrupası'nda. Hani belki de Keşroski böyle bir yerden... Bir üçleme yapmak ve bunun üzerine düşünmek, düşündürmekle istemiş olabilir gibi geliyor.
0: Ben de şunu merak ettim tabii dinlerken. Şimdi yaşasaydı bugün Avrupa'sına nasıl bakardı, <gülüyor> e, nasıl bir film çekerdi hiçbir zaman bilemeyeceğimiz bir soru tabii.
1: Evet ama mesela bu dediğim gibi mesela aynı yazıda şunu söylemiştim. Tam o dönemde yani o yazıyı yazdığım sırada e, işte Brexit konuşuluyordu. İngiltere Avrupa Birliği'nden çıkıyordu. Bunun için referandum yapılıyordu. Mülteci sorunu ki hala devam etmekte, bunun yani Avrupa'nın sınırları kapatması, göçmen kabul etmemeye çalışması, bunun üzerinden ırkçılığın ve sağcılığın yükselmesi, bütün bunların hala devam eden ve hala geçerli olan konular ama yeni ve daha sıcak tartışıldığı bir dönemde, Yani bütün bunlar ışığında bakınca aslında çok fazla değişen bir şey de yok gibi. Yani bugün olsa yine bu filmleri çekebilirmiş. Geçti olsaydı Avrupa'sı ile ilgili gibi de düşünüyorum.
0: Engin Ertan çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim e, davetiniz için. Umarım e, sizin gibi ilk kez izleyecek seyirciler için benzer şekilde keyifli bir deneyim olur. Filmleri bilen ve daha önce izlemişler olan izlemiş olan her e, filmlere düşündüren hatırlatan keyifli sohbet e, çıkmıştır
0: Herkese selamlarımızı iletiyoruz.
1: İyi günler görüşmek üzere.